0: ¿Cómo están? Bienvenidos al BACANAL. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Qué gusto verlos de nuevo. Oigan, hoy nos fue muy bien en el horario de las 12. Noches, y quiero día. que me digan si les gustó. Probablemente hasta haga programa a las 12 y todo eso. Pero para que no extrañen, recuerden que esta es nuestra semana de estreno y lanzamos el conocido tema que tanto gusta. Venga. Venga.
1: Deja, deja ya tu like, que queremos ya triunfar Cada día somos más, no te
0: hagas de rogar Baca, Baca, Bacanal,
2: esto es el Bacanal Las estrellas aquí están, esto es el Bacanal
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta mi promo. ¿Para qué les digo que no? <risa> ya sé que un halago en boca propia es vituperio, pero no me importa. Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Espero que ustedes también. Oigan, hay una cosa. Voy a saludarlos y les voy a explicar de qué se trata el tema porque tengo unos grandes invitados hoy, muy expertos en el tema. Por supuesto, quiero saludar a, a, a mi BL, que es la primera en llegar. Este, buenas noches, ya más relajado, Gabo, sí, ya estoy más relajado, Armando, pero hoy, otra vez, en nervios, porque tengo grandes invitados, muy expertos y adorados, Norma González, muy buenas noches a todos, like número seis, esperando, primera llamada, pues ya está la tercera, venga, vámonos, Aitana Demón, buenas noches, todavía estoy saboreando la entrevista de este mediodía, estuviste grandioso, Gabo, cada día te admiro más y más, oh, Lilia, vences, para, que me apenas, muchas gracias, este, este Gabriel, dice Aitana Dorada, muchas gracias, hola, buenas noches, John Emanuel, Silvia, desde Monterrey, por supuesto, Lulú Delgadillo, hola a todos, Oscarín dice, hola Gabriel, ese título está muy chantajista, es como si crees en Dios, dale like, <risa> no, claro que no, Carla Denise, hace mucho que no te veía, Angélica Silva, ¿cómo estás? Lulú Delgadillo y Eréndida, bueno, hasta aquí voy a dejar los saludos, mi John, mi, no, mi Marzo, adorados, Fíjense que en días pasados, específicamente en diciembre, un actor se vio eh, comprometido ya que recibió una acusación de parte de, de otra persona de que sí había recibido un contagio y todo eso. Yo por respeto, si se acuerdan o no se acuerdan, ya no voy a mencionar el nombre de, del actor. Y bueno, después una actriz dijo que qué onda, que sí o que sí no. Entonces, eh, en ese programa, cuando dimos la nota, recibimos un mensaje vía WhatsApp de una persona que decía que este, el VIH no le daba a las mujeres. Y me lo dijo una persona que tenía eh, doctorados, estudios y todo eso, y me pareció sumamente terrible que hubiera todavía este estigma para hablar y, y conocer de esto. Por otro lado, el COVID y todo eso, me parece que se ha hablado con demasiada naturalidad. Escuchas la gente en la calle y todo eso cuando me ha tocado ir por alimentos o, o al banco y de repente escuchas que ay no pues es que ya me hice la prueba ay es que mira no es que yo tuve pero pues yo aquí, aquí sigo y este y qué padre pero yo ya pasé por eso y te digo y me surgió ahí el razonamiento de pensar si con esta naturalidad de la que hablamos de, de la pandemia del COVID en los ochentas y en los noventas se hubiera hablado eh, del VIH con esta misma naturalidad, hoy por hoy tendríamos un recuerdo menos doloroso de esas épocas, no hubiéramos perdido a lo mejor a, a, a Queen, al vocalista de Queen, no, no se hubieran perdido tantas vidas y tendríamos una mejor conciencia, a lo mejor ya hasta se estaría eh, hablando de una vacuna. Pero como yo no soy experto del tema, evidentemente dije, voy a invitar a gente que sí sepa, que sea gloriosa, y que sea maravillosa. Y entonces decidí invitar a Alice de Hernández, adorada.
1: ¿Cómo estás, Alice? Hola, a todos, a todas las que están ahí. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, perfecto. Y por supuesto, a Pablo Caiceiro,
2: adorado también. Por supuesto, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, eh, muy contento de, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Estás en el mejor programa, ¿no te la crees? Yo lo sé, que están encantados de ver. ¿Saben que les presenté al Bacabuino informativo y murieron de gozo?
2: Sí. Sí, sí. Yo,
0: sí, yo, yo sé, les encantó. A ver, señores, está, qué bueno que están muy contentos porque yo estoy feliz de, de, de tenerlos aquí y de contar con su presencia. Y entonces, este, yo quisiera, de casualidad vi... Ay, no sé, ya, ya están hablando cosas extrañas en el chat. <risa> de entrada, sí, de, de, de entrada que me hablen de, de esto, que parece que parece que seguimos este en las cavernas y no podemos hablar sin el estigma de esto. Entonces, quisiera que me dijeran primero qué, es, qué significa SIDA y qué significa VIH, de entrada.
2: Ok, este, pues vamos a aclarar esta diferencia que es muy importante. Eh, a ver, hay que empezar porque son cosas diferentes. Normalmente, cuando de pronto solemos confundir de que esa persona tiene SIDA y, y la palabra SIDA nos genera un montón de ruidos y conflictos. Vamos por partes. El VIH es la infección y el SIDA es eh, una etapa, este, digamos que es la etapa eh, eh, final o una es una etapa del VIH y hablamos de final porque es de pronto cuando la condición de una persona eh, de, de su salud empeora y se pone en riesgo la vida. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero eh, cuando hablamos de VIH quiere decir que una persona eh, tiene la infección o adquirió la infección y una persona puede vivir con VIH sin llegar a la fase de SIDA. La idea es que ninguna de las personas que vivimos con VIH lleguemos a, a, a la fase de, 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 de SIDA. Eh, pero si una persona está en la fase de SIDA, hoy en día no quiere decir necesariamente que esa persona este, va a morir. Hay un riesgo muy importante para la salud de la persona, sí, pero hoy en día eh, si una persona llega a la fase de SIDA, afortunadamente hay muchos medios y muchas esperanzas de que esa persona pueda regresar a la a, únicamente hasta estar en infección controlada. Lo importante es que no dejemos que la infección avance en la etapa de SIDA. Entonces, eh, por eso digo que eh, podemos hablar que es una etapa final, pero no necesariamente final de la vida, sino es la, la última etapa en la que puede llegar el VIH, pero podemos regresar de esa, de esa etapa a vivir con infección controlada. Entonces, eh, creo que con esto podemos ir este, como dejando claras esas diferencias para sí. no confundirnos y seguramente ahorita va a haber un montón de preguntas.
0: Así es, así es, nada más que ya mis bacanos adorados saben perfectamente que primero me hecho la teoría y luego vamos a preguntas y respuestas. Va, va, va. Literal. Alice, ¿cómo ves, eh, sin juzgar, pero obviamente, a esta persona que, que tenía esta duda de que solamente el VIH le podía pasar a los hombres y a la gente que era promiscua? Yo le decía, es que teniendo células y teniendo sábanas activas, le puede pasar a cualquiera. Me gustaría que me hablaras de esto, por favor.
1: Uf. o sea, si contextualizamos un poquito más sobre la historia, irnos a todo eso, yo creo que lo vemos, o luego, luego lo, lo, lo sí, lo vemos como más representado en, en la diversidad sexual, específicamente en hombres gays, porque Pues porque fueron los primeros en, en salir y tener esta revolución sexual, así, tal cual, ¿no? O sea, abrirse sexualmente, abrirse sexualmente con un hombre, una persona de su mismo sexo. Entonces, pues, ¿qué creen o qué sienten? O, o más bien, ¿hacia dónde dirigen toda esta, todo este discurso? Pues a las personas que abiertamente conocemos que tienen más, eh, pues, más apertura sexual, ¿no? O sea, como si no todos tuviéramos apertura sexual. Digo, ¿de dónde nacimos también? Pero, o sea... Eso siento que es un prejuicio y un prejuicio muy fuerte. Porque pues todos, absolutamente todos, incluso las mujeres, estamos súper expuestas. No importa que tengamos o seamos mujeres heterosexuales, vamos a estar súper expuestas. Entonces sí siento que es un comentario muy fuerte. Eh, e Incluso está un poquito fuera de lugar porque ya estamos en el 2021, ya conocemos más cosas. Este, pero pues... No, a veces no le echamos una revisada a otras cosas, no, no sé si no nos interese, pero todos somos seres sexuales, entonces, sí, por ahí va la cosa.
0: Sí, a veces el periódico sirve para, para leerlo y no solamente para madurar más rápido. <risa> Ójate, eso es un hecho innegable. Pero en esta situación, eh, pues por eso quise hacer este programa, para decir, oigan... Somos células y si tienes sábanas activas, también te puede pasar. Estés en tu casa y sea la primera vez como, como la de Arjona que pone el concierto de Aranjuez, o pues sea, te ves el diario 20 veces. Ya sé, Pablo, ya sé, estoy maniático y todo eso, pero pues así liberamos la atención y la gente se interesa del tema. Entonces, Pablo, cuéntanos eh, cómo son los síntomas, porque. Incluso pueden ser similares a los del COVID. ¿Todo qué eso?
2: Este, pues, eh, uh, sí y no pueden ser similares al COVID, depende. A ver, eh, partamos de qué es lo que hace el VIH. Eh, y aquí eh, a, a, a nosotros en Inspira nos gusta explicarlo de esta manera como muy sencillo. Este, así como cuando dicen, te lo explico con peras y manzanas, pero no, no porque creamos que estamos hablando con personas que no pueden entender, sino porque así es más sencillo que lo entendamos. A ver, lo que hace el VIH es que cuando entra a nuestro cuerpo, lo que hace es atacar nuestras células, eh, y, y, nuestras células CD4, que son nuestras defensas. Y al atacar nuestras células CD4, que son nuestras defensas, va debilitando nuestro sistema. Eh, el virus para vivir necesita de estas células. Y a medida que va atacando estas células, obviamente nuestro sistema eh, eh, inmunológico se va debilitando y entonces nos podemos enfermar de diferentes cosas. Eso es para que nos quede claro cuáles son los síntomas, porque igual de pronto podemos tener eh, una pulmonía y vamos a tener síntomas de una pulmonía debido a que nuestro sistema no se puede defender por eso. Pero igual de pronto tenemos una infección estomacal durísima Y entonces los síntomas van a ser diferentes, ¿no? Porque lo que estamos teniendo es otro tipo de infección que nos está atacando. Entonces, aquí lo importante es que cuando nuestro sistema inmunológico comienza a estar debilitado, va a haber diferentes este, infecciones que nos pueden atacar. Pero hay unas muy representativas que son las que se van a aprovechar este, para, 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 para comenzar a manifestar que algo pueda andar mal con, 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 nuestro, con nuestro cuerpo. Y una de estas es, este, no sé, podemos hablar del herpes óster, que es un tipo de herpes, pero que tiene una, una característica muy especial porque el herpesoster va a seguir como toda una línea de, de, de un nervio y entonces en lugar de que te salga un herpes en el labio o, 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 o de pronto que nos pueden salir en los genitales, este herpes te puede salir eh, en, el, en el cuello y en el brazo y en todo el torso, pero de únicamente de, un, de, un, de una parte, de, de, de un lado del cuerpo, ¿no? Este, también puede haber algunas infecciones que se van a manifestar, eh, este en la boca o si tienes alguna infección de transmisión sexual, esta se va a manifestar más este, agresivamente o este, puedes comenzar a bajar de peso inexplicablemente y entonces eh, la gente piensa primero Ay, tengo anemia o estoy, no estoy comiendo bien o sí, etcétera. Entonces digo, va a depender mucho de, 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 sobre todo de nuestro, qué infección es la que nos está este, pues atacando, se, se está aprovechando de que nuestro sistema esté débil y, eh, y, y también va a depender mucho de nuestros estilos de vida, ¿no? Porque si de pronto, y pasa, ¿eh? Este, hay gente que eh, en, en determinado momento adquiere la infección y pasan muchos años, pero pues esta gente puede tener un estilo de vida muy saludable, se alimenta bien, todo lo que quieras, pero de pronto en algún momento de la vida se topó con la infección y la adquirió con de, de, de terminar, en, en determinada práctica sexual y pueden pasar muchos años y la persona no le, le pasa nada. Y un día se le ocurre hacerse una prueba porque a lo mejor va a tener una nueva relación con alguien y ahí es donde se da cuenta, pero nunca manifiesto síntomas. Entonces, va a haber personas que por su estilo de vida, este, pues van a enfermarse este, pues muy seguido y entonces ahí es donde poner atención. Pero creo que aquí lo importante, para no esperar um, si tengo un síntoma o no, es este, pues, realizarse pruebas periódicamente de, de, de detección de VIH. Entonces, yo creo que si, 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 si para hablar un poquito de esto, creo que Ali también podría decirnos, qué son las pruebas de detección, ¿no? Para ir viendo hacia espérame, el tema. Espérame, no te comas mi programa, que lo, lo tengo claro. No, 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 no.
0: Es broma, es broma, es broma. Es broma para que te relajes y todo ese rollo. Obviamente voy a, voy a preguntar, bueno, ¿y cómo se diagnostica? ¿Cómo llegamos a esta parte? Y entonces, Alitzei nos va a llenar de sabiduría y de verdad. Es momento de brillar.
1: Perfecto. No, pues... ¿Qué les cuento? Uh, hay, en la actualidad más bien ya hay distintas maneras de que podamos tener acceso a pruebas rápidas, por ejemplo, que es la manera como más, más sencilla e incluso hasta agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una consejería durante las, las mismas pruebas, ¿no? Entonces son estas pequeñas pruebas donde vamos a poner unas gotitas de sangre, vamos a esperar y durante el proceso pues, se va haciendo como cierta evaluación, consejería, ¿qué sabes de, del VIH? Y eso nos va a ayudar a, a detectar los anticuerpos a VIH y dependiendo también es que tenemos distintos tipos de, de pruebas no para detectar este tipo de anticuerpos o en dado caso cuando hay un proceso infeccioso tendríamos una prueba que es de cuarta, donde podemos eh, incluso detectar el antígeno P24, que es el, justo un periodo más corto, más pequeño, justamente por estas primera, entre la primera y segunda semana de los síntomas que mencionaba Pablo, que podría o no sentir la persona. Y pues es, podríamos decir sí o no que es un, un procedimiento o un diagnóstico oportuno. ¿Por qué sí y por qué no? Porque de todos modos hay que realizar una segunda prueba o de, de plano ir a una prueba de sangre, que ahora sí es súper completa, eh, que sería el Western Blood, y ahí ya va a venir carga viral, CD4, cómo se encuentra en general pues, el organismo en cuanto a esta, a esta infección como tal. Entonces esas son dos maneras de que nosotros podamos diagnosticar VIH.
0: Ok, imaginen que somos ciudadanos de a pie y no estamos muy inmersos en el tema por aquello de me da miedo, no quiero saber, si no sé, no lo no tengo, si whatever. Entonces, ¿qué es la CD4? Porque eso significa como la como la puerta de, de, del corporativo deportivo, CD4. ¿no? O sea, explíquenos, por favor, con unas bonitas peras y manzanas. Pablo,
2: es tu momento de brillar. Sí, a ver, las células CD4 así sencillamente son las células... Este, nuestras defensas, así, tal cual. Y son eh, una persona este, que no vive con VIH. Ahorita vamos a hablar también de las personas que viven con VIH, pero una persona que no vive con VIH, digamos que sus células CD4 siempre van a estar este, arriba de, 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 de 500, de 400. Este, y digamos que es lo normal. Y pueden variar entre, a lo mejor, hasta 1,500, 700. Pero entre estén en eso, quiere decir que una persona está sana. Entonces, para dejarlo así... Este claramente son nuestras defensas, y en el caso de las personas que vivimos con VIH, esas son las primeras. Este bueno, son las células que, que ataca el, el virus y son las células que tenemos que cuidar y son las células que tenemos que estar vigilando que no bajen de un determinado número. Básicamente es eso, ok. Me
0: parece muy bien. Oye, hay una, hay una cuestión con, con esto. Ya sabemos que si puedes, eh, si eres hombre, mujer o lo que quiera ser, eh. Puedes estar expuesto y toda esta situación. Hay una cosa que muy poca gente la toma en cuenta y es la cuestión política. Ay, espérame, es que es la cuestión política de esto. Está regulado, eh, por ejemplo, que tú tengas que... Tengas la obligación de decirlo al trabajo a dónde vas o que te puedan preguntar o algo así. Y esto es re, referente a, a la política. Entonces, Alice, te veo como muy, muy... Mm a brillar en este tema, así que adelante.
1: No, de hecho, eh, no estás obligado, obligada a dar tu diagnóstico en caso de que vivas con VIH en un trabajo, entonces ahí realmente estarían rompiendo con esa parte de tu privacidad e incluso dentro de los derechos y está el que no pueden hacerte o realizarte una prueba de VIH, para poder obtener un trabajo, o sea, ¿en qué momento depende tu trabajo o tu vida laboral económica de tener o vivir con un diagnóstico? O sea, es, es incluso como hasta feo, ¿no? Imagínate, yo vivo con, con este ay, diabetes y por tener diabetes no puedo trabajar, o sea, es, es incluso injusto ¿no? pensar que, que tengamos que hacer eso o que lleguen a esas situaciones, pero no. Va en contra de, de nuestra privacidad, de nuestra dignidad, y es parte de nuestros derechos, tal cual.
0: Okay. En esta en esta situación de, de que hablamos de, de privacidad, eh, Pablo, estamos obligados o están obligados a comunicárselo a la otra persona.
2: Eh, no, las personas que vivimos con VIH no estamos obligadas a comunicar o a revelar nuestro nuestro diagnóstico. este Quien decida compartirlo con ya sea con sus parejas sexuales o en un trabajo o algo, pues, está en su, en su derecho de, hacer, de hacerlo o no. Pero no estamos obligados y obligadas a, a compartirlo. Este, básicamente, así esa es la respuesta. No estamos obligados.
0: OK, sí. Sí, obviamente, eh, pues, estoy preguntando esto porque también, no solamente eh, o sea conocerlo y saberlo, Depende de, 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 de tu organismo y todo eso, pero vivimos en organismos públicos, de en células de trabajo, células de familiares, células de, de creencias religiosas y todo eso, y no tomamos en cuenta todo el contexto y todo el contorno. Entonces, aquí en esta situación me gustaría hacer una pregunta que me pareció maravillosa de, de Armando que me dice, en esta en nuestra época, ¿cuál es el mecanismo más común de contagio de VIH?
1: ¿Mecanismo? Sí, o... ¿Mecanismo,
0: mecanismo o, o factor de riesgo? No lo sé. Pero la es, la, la
2: palabra que... correcta, ¿cuál es la palabra correcta, Ali? <ríe>
1: ¿Transmisión? ¿Vía de transmisión? La vía de transmisión. Okay. <risa> o sea, es que es muy chistoso porque incluso nosotras y nosotros como asociación buscamos que esta parte del lenguaje incluso no sea como una manera de discriminar o de que se, que se vaya a este punto de, de que se vea súper negativo, ¿no? Entonces, sí. y lo mejor y lo más correcto sería la vía de transmisión, eh, pues más frecuente es la sexual,
0: sí. sí. Ok, porque ta también estamos de acuerdo que en los ochentas... Digo, a mí me contaron, yo no me tocó vivirlos, pero en los ochentas... ¡ah! Lo <risa> en los ochentas <80's risa> era muy fácil este, en una transfusión de sangre o por, no sé, por del dentista y todo eso. Me imagino que por ahí va la pregunta de, de nuestro querido Armando. Entonces, en, a veces uno no pregunta porque dices, híjole, si pregunto me voy a ver, torpe. creo que sería... Oh, o tonto, o, o, este, o ignorante, y creo que es más ignorante quedarte con la duda y no preguntar por... Yo prefiero preguntar, y si la voy a regar, me la riego seguro ¿cómo no, no? Pero, pero no quedarme con, con las ganas de, de saber. En esta situación, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se vive el estigma social?
2: Pues, <ríe> no, no sé si alguien quiere compartir algo, pero, eh, creo que eh, se ve muy fuerte porque eh, hace un rato cuando platicábamos detrás de cámaras, este, un poquito es como toda esa falta de información, es como esta pregunta que nos compartes que te hizo una persona del, de tu auditorio, este, eh, que por una parte sí podemos pensar, eh, ¿cómo pregunta eso? Pero también es como entender desde el, el contexto de la otra persona, eh, ¿dónde se encuentra? Eh, y la falta de información que, que hace. Entonces, sí hay un estigma social muy fuerte aún para las personas que vivimos con VIH, eh, porque hay mucha desinformación, eh, hay mucha ignorancia al respecto, pero también hay una, um, creo que a, 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 ahorita mencionabas, vivimos en células, ¿no? O sea, vivimos en un, eh, eh, con diferentes personas y no nos podemos este, relegar de los contextos sociales en los que estamos. Pero es una sociedad que muchas veces está eh, profundamente casada con ciertos valores, que no estoy diciendo que estén bien o que estén mal, finalmente los valores que cada uno de nosotros tengamos, pues los estamos abrazando libremente. Pero el valor del respeto y el valor por el, sobre todo el respeto por la vida, creo que tiene que estar por encima de todos los valores, o son los valores que todas compartimos. Y el, y el respeto va del, por la vida tiene que ver con este estigma social, porque si yo no respeto el vivir de una persona con una determinada infección este, y la estigmo y la marginalizo y la maltrato o la señalo, pues no, no estoy respetando. Y entonces esos valores que compartimos entre todas y todos se van rompiendo. Eh, no está padre vivir con el estigma social, eh, y, y creo que para combatirlo tenemos que informarnos y tenemos que hablar y tenemos que preguntar. Tú mencionaste ahorita algo muy importante. Si voy a preguntar, pregunto, y, y si me equivoco, pues, ni modo, pero eh, de pronto decimos este, que si, eh, un, esa, esa es una pregunta tonta. Nosotras en Inspira creemos que no hay preguntas tontas. Este, eh, eh, todas las preguntas son importantes y hay que hacerlas, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar. No es vale preguntar si nos equivocamos ni modo, pero... Nos, nos, nos sacamos de dudas, ¿no? Ay, qué bonito. Mira, así en Q la
0: página, ¿eh? <risa> Producción, gloriosos. Alicel, ¿tú qué opinas?
1: Yo, pues, mucho de lo que nos habló Juan Pablo, si es cierto, aparte de que, pues, me atrevo a decirlo, hemos invisibilizado muchísimo el hecho de que somos seres sexuales y también ya lo habíamos más o menos comentado. Y justamente... Esta parte de admitir, aceptar que somos seres sexuales desde que nacemos y que todo lo que sea relacionado con sexo, o sea, creo que en general sexo, pues tiene una carga negativa pues cañona y a veces yo siento que hasta es como un castigo, ¿no? O sea, si tú te sientes culpable no es por porque hayas vivido tu sexualidad, es porque esta carga social es como ya te está castigando y aunque... Tú, o no te lo estén diciendo pues ya traemos este costalito de, de prejuicios de esto está mal esto está mal todo esto está mal entonces es pesadísimo y es pesadísimo desde la parte individual como en lo colectivo entonces creo que sí podemos mm, voltear un poquito el discurso y voltear a ver también a las personas como lo que son personas, seres sexuales, y, y que todos vivimos este tipo de, pues de acciones, tal cual, ¿no? O sea, yo creo que no hay quien no haya tenido, por lo menos una vez en su vida, algún tipo de práctica, acto o cuestión sexual. Entonces, no sé, se me hace muy muy pesado, pero te digo, yo creo que sí hay que empezar a ver y a hablar con naturalidad las cosas, ¿no? para evitar justamente esto.
0: Absolutamente de acuerdo, de hecho algo que, que vivimos en el día a día y en el, en el meme y todo eso, es que incluso cuando preguntas, a, y te, te lo juro, yo sé que parece que hablo todo el tiempo en broma y parece que estoy bromeando, pero no, es que, así es, han visto al chavito gordito que ya es ahora imagen hasta de Burger King de, de cuando va al Oxxo y, y alguien le pide unos condones y el chavito mmm". o sea, nos parece gracioso y todo eso, pero la verdad, si lo analizas en el contexto real, te está haciendo mofa y habrá quien le parezca divertido eh, ese sonrisa de complicidad y habrá quien nos parezca molesto y, o habrá quienes nos parezca intrusivo y todo eso. Entonces, si analizamos todo esto en, en cuestión, pues sí está lleno de muchos tabúes estaba lleno de, de, de estigma, de carga social, de, de si, en el caso tuyo, Alitzel, que representante de las mujeres, si tú, si tú como mujer ejerces tu, tu sexualidad, o sea, viene una carga social, este, represora, etcétera, etcétera, en el caso de Pablo, eh, si, si es hombre, ah, pues podemos hacer lo que se nos dé la gana, claro, somos hombres, viva la libertad, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto sí converge en una situación de estigma y de señalamiento y de doframígero. Paola nos pregunta, digo, Paola, Paola es pequeña y todo eso, dice, ¿esos estudios de VIH duelen mucho? O sea, imagínate, tal vez ni siquiera en su vida se ha enfrentado a esta situación y no se atreve a preguntar, y aquí yo les he dado mucha confianza a los bacanos, hablando entre serio y en broma y todo eso, de, de temas fuertes, para que se animen a preguntar, porque si no, Nunca vamos a salir de, de, de dudas. ¿Pueden responder esta, por favor?
2: Sí, 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 y yo creo que es, este, de aquí podemos partir de cómo es, qué es lo que sigue cuando tienen de, de diagnostican VIH, ¿no? Eh, Ali hace rato nos hablaba de hacerte la, 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 la prueba de detección y una prueba rápida de detección, te pican este, la yema del dedo, salen unas gotitas de sangre, es, solo te es, es el piquete, o sea, no, no lo sientes prácticamente más que así. Eh, menos de un segundo, este, y si llegas a salir con un resultado reactivo a VIH, lo que viene son otros estudios, eh, y los estudios que van a hacer es tomarte unas muestras de sangre que las van a tomar de tu brazo, este, te van a picar también eh, rápidamente, no duele, este, te tomarán algunos tubitos de sangre, creo que son dos, unos tubitos pequeñitos, y esos estudios, eh, alguien nos decía que viene... Eh, te van a dar tu CD4 y tu carga viral. Ya dijimos que lo CD4 es para ver el, el, tu conteo de defensas que hay en tu cuerpo. Y la carga viral es para saber qué cantidad de virus hay en tu sangre en ese momento. Y a partir de eso, son todos los estudios que te van a hacer. Bueno, te van a hacer otros estudios para ver cómo está tu cuerpo, pero también eso lo van a ver con sangre. Te van a tomar otro tubito de sangre. Y a partir de eso, cada cierto tiempo, te van a hacer estudios para estar monitoreando cómo está tu carga viral y cómo está tu conteo de células CD4. Pero nada más. Primero es la detección y luego ya viene este todo
0: este seguimiento, ¿no? Sí. Uh -huh. Aquí John Emanuel Ramos dice, hoy leí que sacó una vacuna contra VIH y fue derivada de la vacuna moderna. ¿Saben algo de eso? ¿Vacuna moderna? ¿A qué te refieres con la vacuna moderna, John Emanuel? ¿Pero ustedes saben algo respecto a alguna vacuna?
2: No, uh -huh. bueno, me imagino que se está refiriendo a, a, a la vacuna del laboratorio moderna también uno de los otros está sacando este, la vacuna COVID este, y no sé si a lo mejor este, a lo que se estaba refiriendo es que eh, en este momento hay un bueno, hay diferentes eh, estudios y vacunas que se están probando respecto al VIH en México se está realizando un protocolo con una vacuna, el, el, el protocolo se llama, se llama Mosaico este, que se está realizando aquí en, en las clínicas Condesa este y el protocolo ya empezó pero es, está todavía en la fase experimental, entonces ahorita se está probando en una determinada población, pero no hay ninguna, este, o sea, ninguna vacuna como, como tal todavía.
0: Ok, Pedro Chávez nos dice, creo que lo más importante es el respeto a la persona, sea cual sea su condición. Eh, una, eso ya lo leímos. Eh, amigo... Hay un estigma social, oh. cualquier enfermedad, la que tenga, no te lo dicen de frente, te ven con lástima prácticamente cualquier enfermedad. No existe empatía. Bueno, eso también es un hecho. <ríe> y la cara de Alice. A ver, yo lo entendí. ¿Nos hacemos o no. qué?
1: No, es que, pues, la verdad es que sí, cada enfermedad tiene ahí su, su cosita, su estigma.
0: Podría ser más clara porque podría tomarse a doble sentido al ser.
1: No, o sea, sí. o sea, sí. Cada enfermedad tiene, yo creo que, su complicación. Si una no es como esta falta de empatía, o sea, de aventar cuestiones negativas. Como es el VIH, yo creo que para el cáncer muchos pensamos en esta persona tiene cáncer y es como compasión y sientes triste y sientes que ya se va a amor. O sea, cada enfermedad de verdad tiene.
0: Okay. Una,
1: un diferente, una visión incluso, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Al ser hija de médico, eso también decía, ni siquiera empatía del familiar o oh, médico sobre el dolor físico, anímico y mental. Eso también es cierto. ¿Qué pasa a nivel físico, anímico y mental? Es una buena pregunta de mi querida L, adorada.
2: Es... A ver, pasan muchas cosas. Yo creo que aquí cuando una persona tiene el, diag el diagnóstico y se enfrenta a ese resultado, en ese momento pasan un montón de cosas por la mente de las personas. Nosotras eh, en Inspira lo que tratamos es de, a partir de que la persona tiene un, un diagnóstico reactivo, es escucharle y saber lo que necesita en ese momento. Porque si nosotros comenzamos a repetir como una maquinita lo que sabemos que claramente la persona tiene que hacer, no estamos escuchando en ese momento la necesidad de la persona. Entonces, si la persona en ese momento tiene miedo, está bien que tenga miedo. Y si en ese momento se atraviesan un montón de pensamientos este, de que mi vida se va a acabar, o sea, tenemos que permitirle que piense, que pueda pensar todo eso porque pues, es lo que está atravesando, ¿no? Pero a partir de esto también viene, puede haber gente que piense mi vida cambió completamente o gente que siga con su vida normal porque finalmente hoy en día Tener VIH no significa que vas a morir si tomas tu tratamiento este, a tiempo y como lo tienes que hacer. Puedes llevar una vida perfectamente normal como cualquier otra persona, tener un trabajo, tener familia, incluso tener hijos este, y hacer tu vida normal. Y, te, y morirte de viejo este, porque la esperanza de vida ha crecido para todas las personas que nos con VIH. De hecho, como nos están monitoreando cada cierto tiempo, tenemos un control más claro acerca de nuestra salud porque sabemos cómo estamos. Este, y a nivel físico, también eso es, eso es importante porque an, los, los retrovirales de hace, este, eh, 15, todavía 10 años, pues causaban de pronto estas eh, reacciones en el cuerpo que de pronto a la gente le crecía la panza o los cachetes se le chupaban y entonces, este, de pronto la gente tenía miedo porque los retrovirales le iban a causar eso, afortunadamente hoy no pasa eso, este, hoy los retrovirales ya dejaron de ser de, este, 5, 4, este, tres pastillas y ya son de una sola pastilla. Siga habiendo los retrovirales que son varias pastillas, pero la mayoría de, de ellos ya son de una sola pastilla. Entonces, eh, es un proceso, ¿no? Y lo que pasa a nivel físico y mental es un proceso que las personas vamos a ir aprendiendo de lo que significa vivir con VIH. Ok.
0: Natanael Cruz, me encanta su nombre, Natanael. Dice, buenas noches a todos. Interesante el tema. Infortunadamente, las personas que viven con VIH siguen siendo discriminadas, hay apertura, pero falta aún más. ¿Qué opinas de eso, Alitzel? Ay, <risa> ay, pero no lo digas así, trágico. ¿sí? <risa>
1: Oye, no, no. es que, pues, sí, a veces sí es, es trágico, <risa> lamentablemente, ¿no? Porque sigue siendo un grupo minoritario, pero que igual existe, o sea, y existimos y y son personas, tal cual, o sea, no podemos decir otra cosa, son personas nada más que viven con un diagnóstico y punto, o sea, qué feo tener lo que les mencionaba hace rato, qué feo tener que, que decir, a lo mejor soy Alitzel, tengo VIH y que no nos abran o que no nos den este paso a algún lugar en especial al que nosotros queremos convivir sabiendo que incluso, pues, o sea, no hay riesgo de que podamos eh, transmitirle a alguien el VIH, es, es muy feo, ¿no? Porque te están limitando, te están te están discriminando, es una violencia al final. O sea, eres una persona y vas a seguir siendo una persona. O sea, qué feo tener que decir, ¿no? Este, igual, vivo con diabetes, no puedes hacer esto. O sea, sin si a veces nosotros no nos limitamos, nos limitan afuera, ¿no? Y es como... Y, y la dignidad humana, y el respeto, y simplemente lo humano, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí?
0: Oye, este, digo, aguántame tantito, Pablo, ahorita te doy tu momento de triunfar. Esta pregunta me pareció maravillosa de Jacel Margarita. ¿Pueden hablar de las mujeres embarazadas con el virus VIH-cidad? ¿Podrías uh, hablar? Algo, algo, cuéntanos algo.
1: Algo. No, pues, ¿qué les decimos? Hay tratamientos para mujeres que viven con VIH. De hecho, dato importante, mujeres, apunten. Eh, cuando las mujeres estamos o embarazadas y pues ya tenemos prueba, felicidades, estás embarazada, eh, los médicos de manera obligatoria o se debería de garantizar que se realice una prueba de VIH. ¿Por qué? Para evitar que justamente haya transmisión de la madre al hijo o la hija ...de manera vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nazca, obviamente no haya contacto con la sangre y el bebé... ...y obviamente entre eh, a torrente sanguínea de manera directa. O sea, se puede prevenir, aunque una mamá viva con VIH... ...se puede prevenir que el hijo o la hija pueda... entrar ...o se le pueda transmitir el VIH. Entonces, ¿En serio? Sí. Sí, de hecho. Y la mamá como tal... ...hay tratamientos antirretrovirales justamente... Es un esquema específico para las madres que viven con VIH. Y eso pues obviamente también va a disminuir, como decíamos, eh, la carga viral y podría llegar a indetectabilidad como para que tampoco haya un riesgo de, de transmisión.
0: Qué importante saber esto. Ahorita de hecho la, la siguiente pregunta es el ser indetectable, pero quiero hacerle alusión a Maru Sánchez que dice en el 98, Conacida realizó una campaña de concientización por la desinformación que existía y sigue en la actualidad, sobre todo con los niños diagnosticados positivo. ¿Me puedes hablar de, de, de cómo se le dice cuando eres indetectable?
2: Así ¿Ah, sí, indetectable? No, este... es,
0: es una condición o es algo, digo, ya saben, o sea, me pueden pendejar a gusto. Si no, no, no,
2: no, es que es, que, es, que, es, 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 es la palabra correcta. Es es que quiero ser correcto,
0: pero es que luego ahora es
2: con el todo esto. y no
0: me abrimos de por si no hables correctamente. Entonces.
2: No, por, por, eso, por eso decía, es, este, eh, el ser indetectable, eh, y regresemos otra vez al CD4 y a la carga viral, porque es para que lo podamos entender, es importante regresarnos a esta parte. Hablábamos que eh, hay dos cosas que nos van a, 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 a estudiar cuando tenemos el diagnóstico de VIH, y una cosa es los cd 4 y los y el otro... Es este, la carga viral. Entonces, eh, el CD4 va a estar en una determinada cantidad y la carga viral, eh, voy a poner un ejemplo. Este, yo, Juan Pablo, cuando me detectaron este VIH, resulta que mis CD4 estaban en 200 lo cual implicaba que aguas, porque estoy debajo del, del, de lo que normalmente una persona tendría que tener para que su cuerpo esté este, sano y, y, se, y, y me pueda defender de las infecciones. Y mi carga viral está en 16,000 copias por milil, mililitro, mil, mililitro cúbico de sangre, que es un montón y es muy peligroso, ¿OK? Uh -huh. Porque quiere decir que el virus está a todo lo que da y haciendo fiesta con mis células de4 OK. Cuando, como no estoy en tratamiento, eso es muy peligroso. Entonces, cuando comienzo a tomar el tratamiento, mis células c 4 van a subir poco a poco y la carga viral va a bajar hasta menos de 40, bueno, quiere que registre que tengo menos de 40 copias y eh, eso quiere decir que estoy indetectable. Al estar indetectable quiere decir que la cantidad en mi sangre es tan poquita que no lo puedo transmitir. Entonces, una persona que es indetectable no puede transmitir el virus. Entonces, por eso es que eh, una mamá puede, una mujer puede embarazarse siempre y cuando esté indetectable bueno, incluso si no llega a ese tratamiento y en ese momento este, se entera que tiene VIH, pues tiene que comenzar a tomar el tratamiento retroviral. Pero también un hombre este, puede este, estar indetectable y tener este, prácticas sexuales sin preservativo y no transmitir la infección. Entonces, esto es muy importante y tenemos que repetirlo una, este, una, un, una, una y otra vez, ¿no? Este, una persona que es indetectable no transmite la, la infección y es como tenemos que estar
0: Totalmente, gracias Alma Lilian por ser la primera espléndida de la noche te lo agradezco infinitamente eso nos permite crecer este, ¿Qué fue eso? <ríe> Un trailer de información por sí. Sí. Este Carol Sí, con el SIDA se ve muy mal el paciente se deteriora en meses porque se agravan en cualquier cosa la baja defensa es fatal eh, Maru Sánchez dice se debe ser muy responsable con los pacientes que tienen pocas este, CD4 Ah, qué bonito que un público informado, obviamente. Eh, Marcela Cruz dice: Recuerdo la novela de Lucía Méndez donde se veía este tema, así con Fernando, se me fue el nombre, pero, pero me... no, no, no era Colunga, no, no, es que tú eres chavita, pero no, es otro Fernando, ya más.
2: Más, este, más chiquito. A mí eh, también me tocó, pero no me acuerdo, Fernando Allende.
0: Fernando Allende,
2: ay, sí. gracias, porque <risa> me encanta
0: cuando se me va al cerebro. Ya revelé mi edad también. <risa> sí, exacto, ya. Excelente <risa> entrevista, bendiciones para tus invitados, Gabo, dice Silvia García, muchas gracias. Eh, esto es muy importante lo que me dice eh, Marcela Cruz, de, de que se acuerda de Lucía Méndez, en Amor de Nadie. Y en sí, ah, ya regresó la memoria, gracias. Ahorita cantamos. Ahorita <risa> cantamos, amor de nadie. <risa> bueno, en esta situación ha habido más series que, la, que, la, que manejan el tema del de VIH. La más reciente o la que se me viene ahorita a la mente es la de Pose. No sé si la, la han visto en FX. Eh, sí. Es una serie sumamente fuerte, sumamente bien construida, y sumamente eh, elocuente de lo que era el tema en esos tiempos y cómo se trata en estos tiempos de manera diferente. Por ejemplo, la de cómo hacer el crimen perfecto, que me cuesta muchísimo trabajo pronunciarlo en inglés. Este, How to Get a. a la serie.
1: La serie, esa. esa sí, así hace no,
0: bueno, claro, sí, es que, bueno, yo estudié en la escuela de Raúl Velasco, entonces me cuesta mucho trabajo el inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen que se retrata bien eh, la, la cuestión de cómo viven este, los convivientes, como, como he visto que se dice también? O sea, los de VIH, ¿sí? ¿se trata bien? Cuéntenos.
2: Este... No he seguido la serie que totalmente, creo que llegué hasta la segunda temporada, este pero sí sé que te refieres al que es el como programador y al abogado, ¿no? Exacto. Y el, sí. y el programador es el que es indetectable, ¿no? Exacto. Sí, ok, eh, eh, a eso, y es importante también, en eso que Ali nos decía al principio del lenguaje y cómo, y cómo tenemos que hablar, a, a esto se le llama, a este tipo de parejas se le llama parejas cero donde una de las parejas no vive con eh, el diagnóstico y la otra pareja sí vive con VIH. Esa es una pareja serio discordante. Okay. Este, eh, recuerdo ciertas cosas que al principio él que tenía como cierto miedo de tener como este, relaciones con este chico y poco a poco él va como revelando acerca de su estatus y que es indetectable. Hasta ahí voy. Entonces, eh, digo, por, por, lo, por lo que la serie sigue, creo que... Este, eh, ha sido bien aceptado por, por, por el público, entonces supongo que está bien retratado el, el hecho de que digan que una persona que es indetectable no puede transmitir infección, porque creo que él decide seguir con su pareja, ¿no? Uh -huh. este Pero creo, aquí, aquí creo que lo importante y lo interesante es los prejuicios que de pronto puede tener eh, la pareja con respecto a la persona que vive con VIH, ¿no? Y los miedos. A veces también podemos pensar como qué loca la gente, por qué tiene miedos y y, y creo que si partimos de eso, también nosotros estamos estableciendo ciertos prejuicios respecto a las, a las personas, porque también se vale tener miedos, o sea, si tú de pronto te estás con una persona y esa persona te, este, te, 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 te confiesa que tiene, que tiene VIH, eh, claro que el, el, lo que todos desearíamos es que la persona este, no tuviera ningún tema y aceptara y, y, y todo fuera feliz, ¿no? Pero también la otra persona tiene su derecho a ese momento como de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que si son pareja y empiezan a caminar juntos respecto a las dudas que tienen, ¿no? A nosotros en Clínica Condesa de pronto llegaba a parejas donde la pareja que vive con VIH decía, oye, ayúdame porque no sé cómo decirle a mi pareja, ¿no? O de pronto llegaban juntos y decían, ayúdame porque, este, para que él pueda entender, este, que, que no pasa que no pasa nada y que podemos estar juntos, ¿no? Eh, pero, y creo que eso es la, la parte sana, ¿no? De que la, la otra persona tenga ese derecho como entender y exponer todas sus dudas, ¿no? En lugar de que, como muchas veces sucede, ¿de que ¿Por qué dices eso? Y estás este, rechazando a las personas con VIH. Y de pronto la otra persona no hizo más que preguntar, que es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Pero, y sobre todo en redes, o sea, que la gente explota y lo único que hacen es tirarse odio y, 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 y señalar que porque el otro es ignorante. Y la otra persona, me imagino de pronto con cara de, yo solo tenía una duda, ¿no? Pero creo que, que tenemos que darnos este espacio, ¿no? Para escucharnos y entendernos.
0: Sacarte la duda, creo que como bien se llama su, su bonita página de internet, es lo más, lo más saludable dentro de todo. Preferible quedar como torpe al preguntar, a quedarte a, a generar una torpeza por no preguntar, creo yo. En esta situ situación, dice Natal, tengo un conocido que le detectaron el virus, me lo platicó y yo manejo la prudencia con ello. Algo que me preguntó fue, ¿andarías con alguien con VIH? Mi respuesta fue, sí, solo cuidarse. ¿Qué opinas de esto, querida Alitzel?
1: Pues, creo que el cuidado, o, uh -huh. podríamos derivarlo de dos, ¿no? El cuidado y el autocuidado, ¿no? Porque una cosa es el cuidado personal, o bueno, el autocuidado, y el otro es como el cuidado en pareja, ¿no? Entonces, yo no le vería nada de malo siempre y cuando procuremos esta cuestión, ¿no? Y no como un protégete, protégete, porque incluso esta parte uh, le llaman higienetista moral, y me encanta la palabra porque también está bien rara, es, <risa> es como esta parte de protégete por cuídate, pero cuídate de que no te vaya a dar algo, o sea, uh -huh. tan feo, ¿no? Pero o sea, creo que se puede vivir una vida en pareja con alguien que vive con VIH, que al, alguien que tiene algún tipo de infección, alguien que cualquier cosa, ¿no? Así como vivir con, con cáncer o con diabetes, podemos seguir manteniendo un pues sí, una relación con alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que en la actualidad ya hay maneras de de prevenir, de de cuidarse, de cuidarse bien que Ahora sí que lamento.
0: Ok. Hay una cuestión en, en este sentido que se vivió al principio de, de este gobierno. ¿no? Yo no los quiero meter mucho en, en, en el rollo político y todo eso porque su tema es otro. Pero actualmente hay abaste, abastecimiento de, de medicamentos porque estoy viendo que muchos bacanos comentan de, de que tienen conocidos y van a la clínica con eso y eso. Pero, y estamos hablando esto de la Ciudad de México. Hay que ver que el país es muy grande y yo quisiera saber si actualmente hay abastecimiento en todo el
2: país de medicamentos. Bueno, eh, primero, eh, a mí me encanta la política, entonces, y creo que todo lo que hacemos desde que hablamos, nos plantamos, desde que ejercemos nuestra vida sexual son actos políticos, entonces este, no tengamos miedo de hablar de política porque ah, todo ay, acto que hacemos lo es. <risa>
0: ¿Qué ¿no? <risa> <risa> Primero cuéntame lo de los medicamentos.
2: De sí, esta... sí, sí, sí. No, eh, a ver, hay que entender que eh, en este momento, eh, afortunadamente, todavía tenemos abasto de medicamentos. Estamos en un riesgo porque efectivamente este gobierno cambió la estrategia de compra de medicamentos eh, que finalmente en su lucha contra la corrupción ha estado empleando determinadas estrategias que podemos este, decir que estuvieron mal o no. Este, yo creo que están empleadas este, implementadas torpemente por lo que causaron eh, porque sería muy tonto ponernos en contra de la lucha contra la corrupción pero de que, de que ha sido tontamente implementado lo ha sido ¿no? porque causó ya, ya quiero, un Pablo. <risa> porque causó este, pues este desabasto que hubo a, 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 a finales del año pasado donde efectivamente eh, la gente comenzaba a ir a, a las ventanillas de las farmacias, de los centros de salud y no había este, medicamentos pero también hay que ir, o sea, medicamentos han hecho falta siempre, lo que pasa es que, eh, yo recuerdo, fíjate, esta experiencia dentro de clínica Condesa, que alguna vez eh, llegaron unas personas de Veracruz, y eh, este chavo platicaba que en Veracruz, un pueblo donde él vive, o sea, estoy hablando de hace tres años, ¿no? Y él lleva no sé cuántos años viviendo con VIH, y dice, en mi pueblo nunca ha llegado a los retrovirales. Este, y él venía cada cierto tiempo a la clínica por sus retroviales porque su pueblo nunca había, ¿no? Entonces, eh, Ahora se ha hecho más evidente porque está faltando en las ciudades, o sea, es que faltar en ciudades como Guadalajara, como en Monterrey era mucho más evidente. y Obviamente existimos comunidades mucho más organizadas y mucho más visibles que podemos decir, oye, esto no no puede estar pasando, ¿no? Pero eh, sí tenemos que estar muy atentos como sociedad porque eh, lo que están anunciando de la falta de medicamentos que va a haber a partir de este mes este, pues no, 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 no podemos permitirlo o sea, no podemos quedarnos sin los retroviales este, y a lo mejor aquí en Ciudad de México como saben que nos organizamos y nos movemos este, no va a pasar pero el hecho de que le pase a una persona en, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Puebla todos tenemos que estar en la calle exigiendo que eso no le pasara a nadie que finalmente la, la, la
0: política llevó a que esta situación que se vivía en los 80, digo, para cerrar el tema de, 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 de lo de pose, que no había medicamentos, que no se conocía la, la, la enfermedad que estaba más estigmatizada que ahora finalmente la política nos llevó a tener medicamentos para todos y es una condición humana que podemos estar to todos a, a riesgo y bueno, bajo este tema de que no había medicamentos y todo eso nos comentaba BL además la 4T está duro contra las fundaciones con la crisis se está complicando recaudar fondos y medicamentos y se han retirado apoyos gubernamentales estas fundaciones por favor, hablen de eso. Bambele tus deseos son ordinarios, mi santa, estamos en eso. Yo pensé que Pablo no iba a creer, pero mira no, Pablo, a lo que tiene, papá. Hablar del tema. Y a Lized, agárrense, porque me seriamente, porque ustedes no están dejando sus likes, me parece muy padre que estén compartiendo y todo eso, pero me parece muy poco generoso que no compartan sus likes, que no compartan esta información a la gente, porque creo que... Lo que falta de esto es difusión y hablar sin miedo. Seguramente me van a desmonetizar el video y todo eso. No importa. Yo lo que quiero es que la gente se lleve un contenido que le sirva, que le funcione y que alguien, con alguien que diga, perfecto, ya sé cómo hacerle, o perfecto, ya entendí. Con eso yo estoy. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa con, la, con, con los apoyos gubernamentales? ¿Está llegando o no está llegando? ¿Cómo le hace la sierra de, de Oaxaca que me dice, por ejemplo, o el, Alguna parte recóndito que no tiene la facilidad de la Ciudad de México con clínica condes.
2: Híjole, pues está bien complicado, porque efectivamente eh, los fondos públicos que financiaban, y voy a hablar únicamente de las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al tema de VIH, porque finalmente lo que nosotras conocemos, este, esos fondos ya no, desde 2019 se suspendieron. Y entonces los recursos que nosotras como organización teníamos, teníamos acceso para implementar nuestras estrategias de detección, de prevención, etcétera, pues se acabaron y tenemos que ver cómo los, los conseguimos. Afortunadamente, en este, inspira, eh, pues, claro que nos, este, fue un trancazo durísimo, pero lo que hicimos fue no quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Y comenzamos a buscar recursos este, privados y afortunadamente, este, pues, logramos estos recursos y es como podemos continuar con nuestros, con nuestras, con nuestras, estrategias y acciones. Eh, y como te decía hace un rato, finalmente aquí en la ciudad nos organizamos, pero creo que también algo, que, algo de bueno que de lo que trajo la protesta que hicimos a principios del año pasado, en febrero, este, ahí en, en reforma fuera del, del IMSS, que éramos bien poquitas personas, pues fue volver a poner el tema del VIH eh, eh, sobre la mesa y la importancia, y que estas comunidades alejadas de las ciudades se pudieron dar cuenta de que no estaban solos y no estaban solas y que había personas, habíamos personas en la Ciudad de México y en las ciudades que íbamos a hacer lo posible por este, porque los medicamentos también llegaran hasta, hasta ellos y hasta ellas, ¿no? Entonces, hoy hay varias organizaciones de la sociedad civil, no solamente nosotros sino otras que estamos atentos y atentas a esas carencias que están teniendo y tenemos estrategias para eh, poderles brindar asesoría, desde que cómo hacer reclamos en sus instituciones, cómo este, ir a derechos humanos y poner las quejas, pero también no dejarlas sin medicamento. Afortunadamente también se ha creado una comunidad entre personas que pueden tener medicamento que les, bueno, no que les sobra, pero que pueden disponer de una reserva para donarla y son actos de bondad maravillosos, ¿no? De que si yo, por ejemplo, tengo a lo mejor este, seis meses de reserva y puedo donar dos meses para una persona, y entonces nosotros vamos creando como esos canales entre una persona que a lo mejor de Puebla o de Tlaxcala que le hace falta el medicamento y vemos la manera en que se lo podemos enviar, eh, pero lo importante eh, de, 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 de esas ayudas es que no dejemos solas a las personas y que no nos quedemos solamente en darles el medicamento, sino a ver, hay un deber ciudadano. Lo más fácil es que el dé el medicamento y ya, pero no. El, 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 es, te doy el medicamento y te acompaña a poner tu queja, porque si no creamos un antecedente de esto que está sucediendo, pues entonces no está sirviendo de nada la ayuda que estamos haciendo. no Entonces, eh, creo que esto es, eh, eh, finalmente esas personas, eh, como nosotros en la ciudad, estamos bien conscientes que eso está pasando y que tenemos que estar muy atentos a eso, o sea, no puedo yo cruzarme de brazos aquí en Ciudad de México porque tengo todos los privilegios que me da vivir aquí si alguien en algún pueblo no lo tiene y está atravesando por situaciones complicadas, ¿no? Entonces creo que eso eh, en, en inspira y en muchas otras organizaciones estamos muy claras que es nuestro deber este, hacerlas y, y sobre todo hacerlo visible
0: Ok. Eh, Fausto te pregunta, ¿en los gobiernos del PRI y del PAN habrá medica había medicamentos siempre o alguna vez escasearon?
2: Eh, a ver, la cifra no la tengo así como este a la mano, pero lo que les platicaba hace un rato de este chico de, este, de Veracruz, digo, yo lo conocí hace tres años en la clínica Condesa, y él es el que me, nos contó de que en Veracruz no había medicamento, digo, y creo que el, el ejemplo más claro es lo que todos sabemos de Javier Duarte, ¿no? Este este gobernador que se robó no sé cuántos millones de pesos del sistema de salud de Veracruz y que realmente lo dejó en ruinas. este La historia de que se les ponían a los niños este, agua en lugar del tratamiento este, para el cáncer, eh, o sea, es, es criminal. Entonces, eh, creo que si nos vamos a escarbar en... En Google podemos ver todos los medicamentos que hacían falta, pero específicamente de, 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 de los retrovirales, pues tengo esta historia que ya les compartí. O sea, ¿cuántos años tenía esta persona viviendo con VIH? Y él decía, nunca llegaron los retrovirales a mi pueblo de Veracruz. Y él tenía que ir cada cierto tiempo a la clínica condesa para ir por sus medicamentos. Híjole,
0: qué terrible, qué terrible. Yo recuerdo esa situación que pasó y bueno, por más que traté de contactar a alguien que me imagino que tenían problemas más grandes para que me hablaran de ese tema aquí en el Bacanal, pues no, no tuvimos eh, no tuvimos réplica ni respuesta hoy, gracias a Dios, yo los tengo aquí en el, en el bonito Bacanal para cualquier cosa que necesiten difundir de eso, tienen el espacio y tranquilos, todavía no hemos terminado a menos de que mi tiempo ya se haya acabado con ustedes, no sé eh, cómo vamos de tiempo con, con ustedes Alice seguramente quiere ver la novela del Canal de las Estrellas.
2: Pero <risa> este. es, es, estamos bien de tiempo, digo, también no sé si, porque Ali, debo decir que está estudiando su, su maestría y entonces de pronto está en periodos de exámenes. Y sí, este, no, no, no. Yo
0: y... con Ali, que, que le estaban hablando, entonces, o sea, con toda confianza, dime Ali, porque, sí, sí bueno, yo todavía, todavía aguanto 20 minutos más, pero no sé, tú dime. <risa>
1: No, ¿Sí? no, no, un insecto, perdón, ah.
2: Es lo que estaba viendo. Con los sí. dos también veía sus ojos que de modo los veía y yo.
0: Y yo la saco de la, yo, yo la saco eh, así para, dije, bueno, a lo mejor están hablando, a lo mejor.
2: Tiempo, ya va a empezar la novena o tal. Y yo, mandándote a estudiar Ali para tus exámenes, seguramente debe tener exámenes, y por eso está así de preocupada. Y
0: nosotros bueno, no, un insecto. Sí, que aquí el gobierno de bueno, pues ya definitivamente viendo esto. Ok, entonces, si ¿sí hay un desabasto ahorita, o si sí hay un, o sea, si ¿sí hay medicamento
2: suficiente para ser llanos, o sea, no hay un desabasto generalizado, pequeñas este, faltas, pero si sí estamos en ese momento, estamos en un riesgo gravísimo del de desabasto de medicamentos. De hecho, mañana hay un conversatorio que está este, convocando con la SIDA. Es, digo, no tengo ahorita a la mano la invitación, está en Twitter, me parece que es a las 3 de la tarde, donde el Consejo de conocida que es un consejo de ciudadanos y ciudadanas, va a exponer qué es lo que está pasando con las compras del Insabi, que no se han hecho a tiempo, y que sí, eh, o sea, sí lo que están anunciando es un eh, una, un desabaso de medicamentos eh, a nivel nacional grande, y creo que es importante que lo podamos seguir el día de mañana para estar bien enterados.
0: Sí, Total, totalmente. Eh, en este sentido, estoy, estoy buscando el, el tweet de Conacida. Si quieres, mientras
2: lo busco, a ver, porque. A ver,
0: estoy, estoy viendo este, déjame lo pongo, porque tengo que parar este, la página. O Entonces, sea, mientras bacanos comenten, denle like, ahora los veo como muy atentos y. Es raro, porque es esto, ¿no? Sí, exacto, es ese. Sí, sí, sí. ¿Quién es ese señor Miguel Corral y por qué no está sí.
2: Ah, Miguel Corral es un, es, 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 es un amigo también de nosotros, te, te inspira, es este, un investigador y activista. Él está haciendo, eh, y si un día yo creo que te interesa hablar de PrEP, es una persona interesante que puede, que tiene una perspectiva muy interesante de PrEP desde justicia social, un enfoque desde justicia social que es importante hablarlo y del cual eh, México nos está tocando todo ese tema de PrEP. Ya, con este existe,
0: enfoque. ya existe PREP aquí en México.
2: Sí, sí, existe. Si quiere, a ver, le cedo la palabra, Ani, yo le doy mucho. Sí, <risa> Entonces, no nos quiere dejar brillar,
0: es tu momento de brillar, Alice. Es más, te voy a dar cuadro a ti sola. Venga.
1: <risa> pues sí, ya, ya existe PREP, de hecho, y estuvo tal cual como un proyecto, si no mal recuerdo por ahí, Pablo, el año pasado todavía, antes de pandemia. Yo sí. mido antes de pandemia, este, entonces podías hacer o se hacía como esta convocatoria, había solicitud para candidatos, de ahora sí que no podría entrar o no podía entrar cualquier persona, entonces tenía que entrar dentro de las poblaciones clave, ¿no? Que a lo mejor hombre que tiene sexo con hombre, mujer o persona trabajadora sexual o ¿Mujeres dependiendo trans? Ajá, mujeres trans o pues los riesgos o Sí, ¿no? Prácticas sexuales de alto, muy alto riesgo como para poder obtener el, el beneficio, ¿no? Entonces, a partir de, de este esquema y de ciertas cuestiones médicas, entonces también podías obtener el PREP. Pero, pues, vino pandemia y se detuvo un poquito este proyecto. Entonces, incluso las personas que, que tenían el acceso a PREP, pues, se detuvo en este proyecto. Algunos meses, si no Algunos meses,
2: sí, ya después se volvió a, 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 a distribuir como se estaba uh -huh. haciendo. Ajá, eh, y sí, o sea, ya hay una estrategia para que a nivel nacional pueda existir desde la salud pública PrEP. Este, y, y, digo, y, 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 y te hablaba de Miguel porque cuando hablamos del tema de, de, de enfoque de justicia social, eh, eh, lo que Miguel cuenta, y digo, ya después tú limitarás pero brevemente es como a, ¿Para quién tiene que ser prevo, a quién tendría que darle este, la salud pública PrEP? Y es una discusión bien interesante que deberíamos estar teniendo todos como sociedad respecto a la med med medicalización de los cuerpos.
0: Y que también implica hablar de política porque hablar de política no solamente implica este, decir lo malo que está en la, la 4, 4T en la mañanera, sino también cómo <risa> afecta las malas decisiones del de, de, de líder de, de Morena y de muchas personas en la vida diaria, en medicamentos, en, en vivienda, en, este, en el sector público, en el sector salud. O sea, hay tantas situaciones. Estoy siendo un poco reiterativo, pero para que se entienda por qué estoy haciendo este, este programa, que digo, finalmente el Bacanal de las Estrellas es una revista se habla de política, de espectáculos, pero también de otros temas como, como salud mental, como sal, salud este, integral, y que me gusta hablarlos, por, y lo digo porque también alguien estaba preguntando, oye, pero no, no entiendo el tema, bueno, pues es que esto también es parte de la política, no solamente ver que nos aumentaron la gasolina a 25.50, sino que también no están llegando los medicamentos a cierto sector de, de la población, bueno, y continuando con los comentarios de mis bonitos bacanos, dice, amiga, yo escuché que, o sea, se están contestando entre ellos, eh, amigo por el Clínica Candesa, estaban desabasto por varios meses, bueno, ya nos dijeron que sí hay, que no es por varios meses, el insalubre en lugar de proveer los medios para preservar o mantener la salud, está quitando, parece que su tirada es eliminarnos. Al, Armando Galindo, qué gusto verte de nuevo aquí, lamentable, este gobierno no tiene asignados recursos económicos a Conacida y esta 4T solo le interesan los votos. Exactamente. Y lo peor de todo es que había mucha gente que estaba inmersa ahí con, con la, eh, beneficiándose de, de Condesa en el sentido de que bueno, pues estaba afectado por esta situación y amaba a la 4T, le afectó el desabasto de, de medicamentos, él era un amigo cercano y fue cuando entonces Candel dijo, no, tenías razón, estaba güey, bueno, pero ¿por qué te tienes que esperar hasta que te afecte para, para entonces creer en, y exigir tus pues, derechos? ¿no? Yo tengo un punto sobre eso,
2: pero... Ya, venga, venga, papi, cuéntalo, cuéntalo. Es que creo, que creo que la reflexión es mucho más que eso. Eh, a ver, eh, yo estoy de acuerdo que hay un montón de cosas que este gobierno está haciendo mal. Pero también creo que era necesario la sacudida que como sociedad estamos teniendo, porque estábamos muy contentos ignorando a los millones de pobres, más de 50 millones de pobres en este país. Okay. Y quienes, yo voté por el gobierno actual, este, pero estaba muy claro en que y las vamos medidas... A trañar, Pablo muchas <risa> No, pero, pero, pero estaba muy claro que las medidas me iban a afectar en algún momento, porque toda la vida he tenido una serie de privilegios, afortunadamente por la vida que he tenido, etcétera, pero que tampoco es válido que 50 millones de, de, de personas vivan en la pobreza y que sigan viviendo así. Entonces, yo estoy muy claro que tenía que mi voto iba a tener consecuencias en mi calidad y mi forma de vida, pero por mí lo valen por 50 millones de pobres.
0: Nada más, no, es lo que diré. No, 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 y, y, y absolutamente válido. Aquí me gusta, es una mesa abierta y cada, cada opinión es <risa> Entonces, Alice, ¿tú tienes alguna al respecto? Ahorita te voy a contestar eso. te porque eres mi invitado. Y no te voy a decir. Pero...
1: ¿Alice? Saben que siempre sí tengo que hacer un examen.
2: <risa> El insecto ya trajo a su familia, me tengo que ir. Ay.
1: Pues es que... Ay. Ay, es que a veces es tan complejo hablar de entre política, entre desabasto, entre ya no sé a quién irle, o sea, mejor creo en mí, <ríe> y ah, es súper es fuerte, ¿no?, porque yo creo que igual que Pablo, hay un punto en el que digo, pues sí, yo tengo a lo mejor, eh, o puedo hacer un poquito más por esta parte, o tengo esta, esta facilidad, o puedo tener esto, ¿de qué manera también puedo apoyar a los demás?, ¿no? Entonces pues, ok, pues hago un voto hacia una pequeña mejora en otro lado, donde a lo mejor a quienes no les va a beneficiar tanto, pero también sabemos que les están quitando un poquito, ¿no? Entonces, ahí es como la balanza para, igual va a sonar igual redundante, pero es como balancear un poquito estos derechos y estas cuestiones en las que, pues, al menos se pueda dirigir un poco más a otros sectores, ¿no? Entonces, igual un poquito de sacrificio
0: Ok, concuerdo con esa parte que tenemos que sacudirnos para no olvidarnos de la gente que está viviendo en pobreza yo nunca he tenido privilegios ni a favor ni en contra, nunca trabajé para ninguno de los, de los actores gobiernos el que esté en turno, me lo voy a escabechar, es un hecho, o sea, y lo voy a criticar y lo voy a juzgar y, y va a estar dando guerra porque soy, porque soy apolítico, el que está o sea, le voy a respetar su calidad de presidente pero no va a respetar las administra la administración o las medidas que está haciendo en este sentido y parte de eso es decir ok, si estuviera viendo que están a, a beneficiando a esos 50 millones de, de, de pobres que nadie los está tomando en cuenta o a las comunidades indígenas o todo eso a causa de que me aumente más de que tenga que pagar mi, mi tenencia o tengo que pagar esto que por lo cual luché y trabajé pues bueno, pues digo, bueno, pues vaya, ya, le pago a Shane Bitton su su bonita tenencia que tanto le ayuda a, a este, y al Chocoflan y etcétera, me parece perfecto. Pero si no estoy viendo que está afectando, por el contrario, y digo, perdón por haber dicho lo de, lo de este apodo, no, no me gusta tampoco ser así, pero sí, en este sentido me molesta porque de decir, oye, pero no le está beneficiando ni a la, a, al sector salud, con los medicamentos, ni a los indígenas, ni a las comunidades indígenas, ni le está ayudando a, lo, a, a los pobres. Entonces, lo que estamos viendo es que todos nos estamos viendo, todos estamos así como para, para estar en el mismo nivel que nos falta, a, porque todos nos enfermamos, a todos nos subieron la gasolina, todos vamos a pagar más de electricidad. Entonces, en ese sentido es lo que yo veo injusto. Independientemente que si ya le tocaba gobernar a la izquierda o al centro izquierdo, Va, ¿no? Bah, pero no creo que debemos de, por beneficiar a unos, debemos afectar a otros, o sea, más bien sería, pues si estos están aquí, estos que están acá abajo, vamos a subirlos, ¿no? Esa es mi opinión, no es que yo les ve, me va a aventar un rollo aquí. Este, a ver, vamos a ver qué dice el, el público. Por, lo, ¿Por qué los privilegios que muchos debería, tenemos deberían de ser derechos? No, porque los privilegios que muchos tenemos deberían de ser derechos, sí, exactamente, pero mi punto es ahí Carlita Dorada, mientras las personas que no pueden disfrutar de ellos es injusto, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no en lugar de quitarle al de arriba, ponerle a los de abajo los mismos que, que, que tiene el de arriba? Creo yo a lo mejor yo estoy todavía más utópico, ¿no?
2: ¿Te, te, 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 te puedo responder esto? ¡Venga! No, pero, 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 creo que, pero creo que es importante porque tenemos que hablar de las condiciones estructurales este, que no permiten que esas cosas sucedan. Y lo voy a poner desde mi caso, este, sobre todo por este comentario que acabas también de poner de Fausto, que es muy interesante. Um, eh, y, 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 y yo lo voy a poner en casa de mi, de mi familia, ¿no? Mi familia, mi papá, mi mamá solo terminó la primaria y mi papá este, la preparatoria, pero mi papá es carpintero y es un obrero y mi mamá este, pues, fue ama de casa y tuvieron cinco hijos. De esos cinco hijos, este, eh, solamente mi hermana menor y yo fuimos los que logramos estudiar en universidades privadas. Yo estudié en el TEC de Monterrey y mi hermana en la Salle. Pero eh, digamos que para subir al siguiente escalón social, el único, el único integrante de esa familia fui yo. ¿Por qué? Porque hubo ciertas condiciones estructurales que a mí me lo permitieron. Y una de esas condiciones es que soy hombre y soy el hombre que tiene la piel más clara de mi familia. Eso es bien importante porque eh, tenemos que hablar de racismo y clasismo y lo que pasa en nuestro país. Pero además que como hombre gay, yo también tuve que arreglármelas para este, entonces, la vida me obligó a desarrollar ciertas herramientas para aprender a sobrevivir, ¿no? Eh, y, y efectivamente sí, claro, yo trabajé y me esforcé, pero el hecho de que yo tuviera ciertas habilidades desde cómo hablo, desde cómo me presento, la educación que tuve y mi, y mi color de piel, me dieron eh, este, muchos beneficios a los que pude acceder. Este, y eso lo tengo muy claro. El hecho de que yo viva en una determinada zona de la Ciudad de México, este, con todos esos privilegios. Eh, hay mucha gente que no los va a atender por el simple hecho de ser de piel morena. Y, y yo lo digo también así, yo tra trabajé mucho tiempo en Recursos Humanos, en el área de Recursos Humanos, y me tocaba hacer entrevistas en una farmacéutica, y no diré cuál farmacéutica, pero la condición era, solo queremos gente de la Ibero y de la Nahuac, uh -huh. y, y elegían a la gente de piel blanca. Cuando llegaba gente de la UNAM o del Politécnico y eran morenos, no los quería. Aunque fueran mejores que los de las universidades privadas. Y estoy hablando de una empresa de más de mil empleados. Uh -huh. Entonces, por eso digo, son las condiciones estructurales que a veces no, no, no vemos y, o sea, y, y yo entiendo, claro, los, los comentarios. Y por eso, a cierto decía, tenemos que escucharnos para entender de dónde estamos hablando. Porque si no, enten, si no, si no entendemos eso, eh, nos enfrascamos en peleas y discusiones yo tengo la razón y no sé qué, no, no se trata de eso, se trata de que en el diálogo nos encontremos y construyamos y entendamos por qué decimos lo que decimos. Y, y, y que finalmente, volviendo al tema que nos convoca aquí, ¿no? Este, ¡Ah, no! <risa> pero no, lo que voy es eh, la experiencia que tenemos los, nosotros tres que estamos aquí dirigiendo en, en, en esta plática, es bien diferente por nuestras condiciones. Yo soy un hombre gay que vive con VIH, este, Ali está estudiando y es psicóloga, etcétera. Hablamos desde nuestras experiencias, pero podemos entrar a este diálogo que creo que está siendo rico y fructífero y bueno, porque nos estamos escuchando. Y no estoy juzgando, diciendo, ¿por qué dices esto? O Ali, si no quieres hablar de política es que no te interesa. No, o sea, lo importante es encontrarnos, ¿no? En, en, en las conversaciones y lo que podemos encontrar de las personas.
1: Uh, me tengo que meter sí o sí me o sea, todo esto que dijo ahorita Pablo ¿Sí? o sea lo tomo como reflexión y lo traslado a vivir con VIH con una enfermedad lo mismo desde dónde estamos hablando cada una de las personas para juzgar para decir para decidir por alguien que vive con VIH entonces yo creo que no sabemos lo que esa persona realmente está viviendo ni lo escuchamos, ni lo sabemos, ni lo vivimos. Entonces, creo que en el momento en que también nosotros y nosotras nos permitamos hablar con una persona que vive con VIH, hablar de VIH, hablar de, de sexualidad, hablar, simplemente hablar, yo creo que en ese punto vamos a comenzar a entender más cosas y la información yo creo que solita cae, ¿no? A veces no es suficiente la información porque o sea, Google nos avienta y es como información muy técnica y también nos espanta, ¿no? Porque es como, ah, la enciclopedia. Pero a través de experiencias conocemos muchísimas cosas. Nos nutrimos, fortalecemos. OK, también nos da miedo porque todo lo desconocido va a dar miedo. Pero, pues, igual ya vamos a saber más, ¿no? Vamos a conocer un poquito más y vamos a ver las cosas diferentes. Entonces, esa era la reflexión que quería hacer eh, con todo lo que estaban tomando,
0: Parece perfecto, y eh, Miguel Ríos dice, con trabajo y esfuerzo todo se puede, Arti dice algo bien válido la única igualdad es hacia arriba, el pobre no se beneficia con que un rico sea menos rico, sí, efectivamente, pero sí, de que hay una desigualdad terrible, la hay, este, Pablo, imagínate, considera que no hay medicamentos, un cuarto aislado, pero, pero él lo dejarían morir por no tener la atención adecuada, pues sí, es justamente por lo que estamos luchando para que no pase eso. Lo que mencionas del color de piel, quizás sea tu experiencia, pero no siempre es así en de México. Si yo les dijera que a mí me han rechazado por no tener cabello, se van a burlar y van a decir, eso no es cierto, eso no existe. Sí existe, efectivamente. Y yo que soy pro mujer y todo eso, he recibido las peores este, canalladas de las mujeres y no por eso las odio a unas cuantas no me caen bien pero tampoco puedo generalizar de no todas las mujeres son malvadas no obviamente cada quien hablamos desde nuestra circunstancia de lo que nos ha afectado y buscamos superarlo y creo que esta, estas conversaciones como bien dices nos ayuda a construir desde las diferencias y en el sentido de bueno a mí me falta esto bueno a mí también esto pero a lo mejor yo me complemento con lo que tú con tu pensamiento o con tu experiencia para que no me pase a mí o para yo no que yo no hacer que le pase a alguien más, ¿no? Y ese es el punto de, de, de Parar de las Estrellas y de, de, de traer gente experta como ustedes que nos ayuden a, a entender otros temas que no estamos visibilizando y que con esta práctica hemos visibilizado un poco más. Ay, me cuesta trabajo hablar decente y en, en español. <risa> La desigualdad se hace notar en pandemia, lejos de unirnos, nos aleja más, es lamentable, el clasismo ha hecho su tarea con ello, sí, Natalia, pero está en nosotros, ok, ya sabemos que hay esto, podemos seguirlo acrecentando, o podemos decir, ok, se acabó, nosotros vamos a juntarnos, vamos a apoyar, y ¿cómo te puedo ayudar, no? Como dice esta serie de New Amsterdam, que me encanta, que es como su, el doctor Max todo el tiempo dice, ¿cómo puedo ayudar? o ¿cómo te puedo ayudar? Creo que eso sería en un principio lo que nos puede unir a construir más cosas. Lejos de decir, como bien dices, si yo tengo o no tengo la razón, no busquemos cómo solucionar problemas y sí, luego ya, ya solucionamos problemas. A ver, ahora sí, papá, vente, ¿no?
2: A ver, ¿cómo que no tengo la razón? Oye,
0: ¿no? No, no ¿no?
2: <risa> okay, Esa serie he escuchado mucho que está buena. este No, no, no la he visto, creo que este fin de semana comenzaré a verla porque he escuchado varios comentarios de que está buena. Vas a entender muchas
0: cosas y te vas a identificar mucho porque ustedes están en una lucha social que no es entendida, que está este, estigmatizada y que, pues, no, no, no está padre, no está padre. Oigan, no quiero abusar de, de, de su bonito tiempo, yo quiero agradecerles algo más que quieran a, agregar. Empezamos por las damas, Alixel adorada, que es contundente, ¿eh? O sea, yo siento que, me, que estás callada porque eres de las que observa hasta que ya, están, ya me están avisando. es el momento de sacar la chavenga.
1: Yo más quiero aportar. Ah, sí. Quiero aportar ja, tantas cosas del espacio. Pues, una, y de inicio, muchísimas gracias por, por presentarnos, por el espacio que, que nos estás ofreciendo y de compartir todo lo que vemos, porque creo que... A, a, ...de nuestra labor... ...es que conocemos muchísimas cosas... Eh, ...gran parte de mi labor... ...ha sido trabajar con mujeres... ...y de que sea un objetivo... ...y que veamos esta... ...como ya platicaba desde hace rato... ...desde la sexualidad... ...diferente... Eh, ...las maneras en que... ...llegamos a ser violentadas... ...el acceso... ...y derechos de... ...de tener pruebas... ...de que las mujeres... ...también podemos vivir con VIH... ...de que podemos cuidarnos a nosotras mismas, porque también es muy complejo hablar con una pareja para que se haga una prueba, porque entonces eso ya es desconfianza y eso ya habla de otras cosas. Pero también les ofrezco con muchísimo gusto, eh, yo como parte de Inspira y como Alitzel, como psicoterapeuta sí, sexual y todo esto que soy, eh, si en algún momento requieren apoyo, necesitan esa asesoría sobre... ...sobre VIH, sexualidad o incluso ITS, con mucho gusto voy a estar ahí, eh, atendiéndoles, dando consejos, oh, bueno, no consejos, ¿no? Consejería, que es difícil encontrar espacios donde podamos hablar las mujeres de estas situaciones sin ser juzgadas, o con prejuicios, o bajo muchas cosas, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto eh, me encanta atender a las mujeres y todas nuestras necesidades y todo lo que sea, entonces... Hay que hablar más de VIH también entre mujeres.
0: ¿Dónde te pueden encontrar para tal efecto?
1: Eh, pues, en la página o, pues, en la página.
2: <risa> puedes puedes darles tu cuenta de Twitter también y, digo, ahí subimos mucha información también de Inspira.
1: Sí, digo, este. O tu creo, correo. <risa> sí, creo que mi correo es, es el acceso más fácil. Y pues, así, tal cual, mi nombre, alitzel, arroba, inspiracambio.org, y ese, con mucho gusto.
0: Adorada, bueno, pues, ahorita, ahorita que se cargue la página para ver el mail. Pablo, es tu
2: momento de brillar, despide y concluye, por favor. <risa> Pues, de, también muchas gracias por la invitación. Este, les invitamos a que visiten la página de Sácate la Duda, que la compa estuvieron, estuvieron compartiendo durante la transmisión. Este, van a encontrar que esta página, porque es un proyecto que está dedicado a hombres que tenemos sexo con hombres, pero hay muchísima información respecto a VIH e infecciones de transmisión sexual. Ya este, estamos en proceso de hacer uno para también mujeres, platicando y ver cómo lo financiamos, porque es importante que, que hagamos eso. Pero, bueno, van a encontrar un montón de información. Y, y, y lo que quiero compartir también como mensaje final es que eh, hablemos con naturalidad de cómo ejercemos nuestra vida sexual, hablemos de lo que deseamos, hablemos de lo que nos gusta, hablemos de lo que no nos gusta con nuestra pareja o con nuestras parejas, porque entre más hablemos de cómo ejercemos nuestra vida sexual, de cómo, de cómo nos gusta y cómo no nos gusta, este, de las fantasías que tenemos, siempre respetando a, a, a las personas y llegando a acuerdos, este, pues podemos tener una vida como más plena y más tranquila y más sobre todo eh, satisfactoria con esa parte que somos, que es que somos seres este, sexuados. Y, y, y escuchémonos. Antes de lanzar cualquier tipo de juicio, este, señalamiento, escuchemos y entendamos desde, desde dónde está hablando la persona con la que estamos hablando, porque si no lo hacemos pues no podemos entrar a ningún diálogo que nos lleve a crecer como sociedad.
0: Ay, hablan re bonito. Déjenme decir las cosas que están diciendo los bacanos para que se vayan con un bonito sabor de boca. Dice Beto, Perra, uno de los, Beto Parra, uno de los mejores programas. Aprendimos y conocimos varios conceptos. Gracias, Pablo y alixel Felicidades por el programa. Tus invitados de lujo, Gabo. Ya lo sé. <risa> Mirac. Hola, muy interesante el tema y excelentes invitados. Miguel Ríos, muy bien chicos, interesante su punto de vista. Silvia García de Monterrey, me encantó escuchar a tus invitados. Gael Cortés se quedó pensando y reflexionando. Vale. Felicidades por tus excelentes invitados. Bueno, ahora se sorprendió y tiene más dudas. Este <risa> eso, pero bueno, hay que los busque. Amigos, hay diferencias hasta en, al, en alcaldías nos clasifican hasta por la vacuna del COVID. Pues todos somos somos mexicanos y somos buenos para andar este eh, discriminando y no me vengan que no, ya hablaremos con con alguien este al respecto del de discriminación. Pero todos nos discriminamos monumental. Mira al gordo, mira al pelón, mira al narizón, yo qué puedo decir. Entonces, ahí vale. La cuestión es que a mí sí me vale, pero pues todo, todos vivimos circunstancias diferentes. Yo les quiero agradecer el haber estado aquí y, este, y pues nos despedimos. Por favor, no me cuelguen, voy a despedir el programa al aire, ya los estaré invitando otra vez. Yo espero que no sea la última vez que vengan a, aquí al Bonito Bacanal, pero voy a soltar el bonito jingle que está llamando la atención en todo el mundo. Si usted me está viendo en la repetición, ponga que llegó hasta el final de, de esto en comentarios, comparta la información. Es literal para... Nos puede salvar la vida o nos puede evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, no sea lo comparta. Si le gustó, denle like. Y como dice mi querido este, Miguel Quintana, si no le gustó, también denos dislike, también cuenta. Muchas gracias, nos despedimos. Esto ha sido todo el bacanal. Nos vemos mañana a las seis y media.
1: Deja, deja ya tu like. Que queremos ya triunfar. Cada día somos
0: más. No te hagas de rogar. Vaca, vaca, bacanal, esto es el
2: bacanal. Las estrellas aquí están, esto es el bacanal.